0: Bonjour à tous, vous écoutez Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font. Et dans ce format, nous partons à la recherche de profils atypiques, d'entrepreneurs, de créateurs, de sportifs, d'artistes. Tous vont nous raconter leur histoire, leur parcours de vie et leur motivation. Cette nouvelle saison est réalisée en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci à eux de nous soutenir et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon, toujours en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Aujourd'hui, je reçois Aurélien stocky qui est fondateur de Holy Maker. Salut Aurélien, comment tu vas Salut, et eh ben écoute, ça va bien et toi Ouais, ça roule, je suis ravi de t'avoir avec nous. Tu es aussi originaire de Nancy, donc il faut le souligner. Ouais. On est deux Nancéens pour cet épisode. Tu vas nous parler de ton parcours, tu vas nous parler de Holy Maker, ouais. qu'on peut voir sur ton pull, tu es venu totalement brandé et avec la French Tech c'est du sérieux. Tu vas nous parler aussi des projets à venir, de ce qui va se passer dans les mois et dans les années qui arrivent. Et tu vas surtout nous expliquer un petit peu la mission de Maker. Si on doit pitcher rapidement, vous souhaitez rendre accessibles les procès de transformation des matériaux au plus grand nombre. Ouais. Pour ça, vous avez des techniques bien précises. Vous avez aussi des sujets un petit peu de pédagogie euh, avec des ateliers. Tu vas nous expliquer tout ça. Tout à si fait. Si tu veux bien, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens euh, et ce que tu fais aujourd'hui dans la vie et
1: donc, bah, je m'appelle Aurélien Stocky, je suis originaire de Nancy et plus particulièrement du petit village qui s'appelle Buxerodam, à côté de Nancy. Donc voilà, pour la petite anecdote, euh, Buxerodam est un très beau village sur une colline. Donc euh, en fait, de mon côté, j'ai toujours été passionné vraiment du travail des matériaux, de la mm-hmm. matière. Mes parents, ils m'engueulaient souvent quand j'étais petit parce que euh, je démontais les magnétoscopes, mais je savais pas les remonter. Je démontais tout autour de moi, et, mais je savais pas les remonter. Et j'étais tout le temps curieux. Chez mes grands-parents, je me faisais aussi engueuler parce que j'étais toujours à... Euh, toi, est-ce que j'adorais c'est les vides-poches, les vides-poches là, les petits bols là où il y avait plein de trouvailles, ça j'adorais ça. Et bref, j'ai toujours été là-dedans et j'ai commencé mes études par un bac enfin de ce que je me rappelle vraiment, ce qui a changé dans ma vie, c'était un bac STI en génie des matériaux. Donc à l'époque, c'était euh, fonderie, plasturgie, céramique, enfin, on voyait plein de transformations de matières et j'adorais ça et euh, je trouvais ça fou, mais euh, j'aimais pas forcément l'école. J'étais pas mauvais à l'école. Toi, j'étais dans les moyens, mais j'aimais pas ça. Euh, ce que j'aimais, c'était le côté manuel. Donc, j'étais allé voir la concert d'orientation. Je dis, ah, je veux faire soudeur de l'extrême, euh, sous l'eau et tout, enfin, ou dans l'armée. Et j'ai fini en BTS chaudronnerie. Et en fait, en, donc BTS chaudronnerie, c'est un BTS où en fait, on est dans l'industrialisation de la chaudronnerie. Donc, la chaudronnerie, c'est quand on transforme des tôles en objets. C'est par exemple la, la lampe qui est derrière toi, bah, c'est de la chaudronnerie. Les lampadaires, c'est de la chaudronnerie. Les grosses cuves, c'est de la chaudronnerie. Mais en fait, en BTS, bah, on n'est plus que dans l'organisation. Mmh. Donc en fait, euh, mon désir de mettre la main à la pâte, bah, il n'a pas du tout été euh, mis en place. Enfin, il n'a pas du tout euh, été exaucé. Par contre, j'ai commencé un apprentissage en 2009 euh, dans une entreprise qui s'appelait Fif Cryo, qui est à Golbet, dans les Vosges. Et cette entreprise-là, en fait, c'était génial parce que ça m'a vraiment permis de me développer au niveau pro. En fait, mon manager, à l'époque, il était déjà assez haut placé et il n'avait pas beaucoup de temps à accorder. Et donc, moi, j'allais chercher les sujets à l'atelier. J'adore aller à l'atelier. Et j'ai la bougeotte, en fait. Donc, j'adorais aller à l'atelier, parler avec les gars et savoir euh, comment je pouvais les aider. Comment, grâce à mon travail, bah, je pouvais apporter quelque chose. Et donc, bah, pendant deux ans, j'ai fait plein de sujets. Plus je faisais de sujets, plus on m'en donnait. J'étais souvent sur 8 à 10 projets à la fois, alors que j'étais apprenti. Le BTS s'est bien passé, mais j'étais un peu le genou de la classe, comme tous les autres. Ils venaient de CAP, BEP, mmh. Bac Pro, etc. Moi, j'avais 18 ans. Le, le plus jeune après moi, il avait 24 ans. Enfin, c'était une grosse barrière. Et bref, après ce BTS-là, l'entreprise fifrio m'a proposé de continuer en, en alternance chez eux dans une école d'ingénieur. Je savais pas trop si ça m'intéressait, l'école d'ingénieur, mais je voulais continuer chez eux parce que les sujets me plaisaient. Et donc là-bas, en fait, j'ai travaillé avec un ingénieur de Besançon qui, lui, était à son compte et qui développer une grosse machine pour l'entreprise. Donc c'était à tous les deux en fait on développait une machine qui valait je crois 450 000 euros ou, ou plus et il m'a appris énormément de choses donc j'ai fait des heures à fond mais il m'a appris énormément de choses en fait pendant deux ans. Donc c'était l'école d'ingénieur Saint-Dié, l'INSIC qui donne euh, euh, le diplôme de l'école des mines mmh. de Nancy en conception et Apprentissage super intéressant euh, je, suis, je suis vraiment un défenseur de l'Apprentissage parce que pour moi, en fait, qui, qui ne suis pas euh, très étudiant, en fait, euh, ça m'a permis d'avoir euh, ce rythme d'alternance, d'aller à l'école, mmh. d'aller en entreprise et, et tout, ça me stimulait en fait. Et en plus, j'ai gagné de l'argent alors que je viens d'un milieu social où j'avais pas forcément d'argent de poche et autres. Euh, voilà. Et donc, après ça, donc, donc l'entreprise FIF Crio m'a proposé un CDI en tant qu'ingénieur. Je suis devenu ingénieur là-bas, mais je suis devenu ingénieur dans un bureau d'études. Et en fait, depuis... Depuis que je suis petit, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur euh, plutôt au niveau associatif. Mais j'ai toujours voulu mettre des projets en place. Et là, je me retrouvais dans un bureau d'études où, en fait, bah, c'était le rythme bureau d'études. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être challengé et tout. Donc, euh, normalement, j'ai fait un peu ma crise de l'ingénieur qui veut élever des chefs dans le Larzac. Et euh, je comprenais pas. Enfin, Je disais, euh, mais j'ai un boulot qui me plaît. Les, les missions sont sympas. J'ai une copine. J'ai un appartement à 23 ans. Enfin... C'est génial, pourquoi je ne suis pas heureux Et en fait, parce qu'il manquait de sens à ce que je voulais faire. Donc, j'ai commencé à faire une formation en permaculture. J'ai monté un, un, même un dossier au niveau de la chambre d'agriculture pour monter un parc d'innovation au niveau euh, énergie renouvelable, etc. Et euh, je me suis rendu compte que je n'aimais pas mettre les mains dans la terre. <rire> Donc, c'est con de, de se lancer là-dedans. Et il y avait une partie de, de ce projet-là, c'était le développement de machines pour recycler le plastique. Et c'est là, au un moment, je me suis dit, ok ces machines-là, j'ai envie de vraiment apporter ma pierre à l'édifice au changement. Donc, j'ai quitté crio en 2016, qui m'a quand même beaucoup aidé à former la personne que je suis aujourd'hui pour débuter dans le cliché, mais, euh la start-up qui commence dans une cave. Donc là, j'avais commencé dans une cave et après dans un grenier. Alors dans une cave, faut savoir que la température est assez constante. Dans un grenier en hiver, bah il fait très il... chaud.
0: <rire> en hiver, bah, c'est en horrible. En été, c'est horrible. Ouais, bah, t'as grandi voilà. sous les combles aussi, toi T'as eu ta chambre sous les combles ou pas Non, ça, ça va. Je, donc je confirme ce que tu dis. Moi, j'ai eu la chambre ah ouais. dernier étage. Il fait très chaud. C'est L'été ça. est très, très froid. Non, ça va. Mais tu sens qu'il fait plus froid et qu'il faut plus chauffer euh, l'hiver. Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> tu subis un peu plus qu'une cave. C'est ça. Du coup,
1: c'était horrible, quoi. Enfin, voilà, les, les premières, les premières années, les deux premières années, c'était assez horrible. Par rapport aux années donc 2016-2018, voilà, j'étais tout seul et tout. 2018, j'ai été accompagné par un incubateur qui était Artem, l'incubateur de Artem à Nancy, mmh. qui eux, bah, nous mettaient à disposition des bureaux. Donc pour moi, ça a changé tout. Enfin, j'avais un bureau chauffé <rire> avec un, et j'avais accès à des ateliers quand c'était pas les vacances, quand c'était pas les examens, quand c'était pas tout ça. Mais j'avais quand même accès un peu à des ateliers. C'est là où j'ai appris à souder et tout. Et après, bah, j'ai pris mes premières personnes en stage et en fin 2018, j'ai intégré l'incubateur de Metz. Donc, c'est l'incubateur The Pool à Metz. C'était la toute première session de l'incubateur et où là, on, ils m'ont vraiment accompagné à monter le modèle économique de la startup. Il faut savoir qu'en 2017, quand j'avais commencé à faire vraiment la conception des prototypes, c'était une machine que je voulais vendre 250 euros. Parce que je venais d'un grand groupe et dans un grand groupe, en fait, les pièces, tu les as pas chères parce que tu commandes des millions par an. Et là, je je me suis retrouvé dans la réalité avec les prix de la réalité. La première vente, c'est eu lieu en 2019, en avril 2019, au CEA Tech euh, de Metz. Et c'était assez fou parce que euh, à l'époque, donc, c'était vraiment le le premier vrai prototype, vrai prototype industriel que je commandais. Ça sortait de la 3D de la CAO. Et là, euh, ils veulent me passer commande. Euh, je leur dis, bah, là, il y a deux mois de délai. Et ils me disent, OK, on double le prix si tu mets un mois. Et là, je fais, waouh, <rire> OK, c'est, c'est fou, quoi. Donc, euh, j'ai livré le proto. Je n'avais même pas testé. On injecte, le truc, il se plie en deux. Mais c'était la première livraison. Et c'est vraiment ça. C'est Tant que quelqu'un ne met pas de l'argent pour acheter mmh. un service ou acheter un produit, on peut dire, j'ai des clients, j'ai des clients, parce qu'on a des promesses. Mais tant que les personnes ne mettent pas d'argent, eh ben, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur parce que des promesses, il y a, pour être gentil, il y, en a, il y en a qui vont en faire plein. Euh, la famille, euh, au niveau politique et autres. Mais les personnes qui vont sortir le chéquier pour faire, vraiment pour acheter mmh. ça, c'est là où toute l'entreprise prend son sens et où nous, tout a, c'est là où on a pris un, un gros cap au niveau de l'entreprise.
0: Maker, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est sur la mécanique Concrètement, qu'est-ce que vous apportez à qui alors nous,
1: Maker, on est fabricant de presse à injection plastique manuelle. Alors qu'est-ce que c'est une presse à injection faut imaginer une seringue, une seringue en métal qui va être chauffée, dans laquelle on va mettre du plastique. Donc ça peut être euh, par exemple, des bouchons broyés de bouteilles, euh, ça peut être, tu vois, les, les sous de verre qui sont flexibles. On va le mettre dans la machine, ça va chauffer, on peut chauffer jusqu'à 300 degrés, et ensuite on va baisser un levier, et le piston il va pousser la matière vraiment comme une seringue, dans un moule qui est en dessous pour faire des objets. Nous, on a trois marchés. 60% de notre marché, c'est le prototypage. Dans nos clients, on va avoir, par exemple, Salomon, Decathlon, des entreprises qui vont vouloir faire un prototype mmh. avec la même matière, le même procédé que la grande série. 30%, ça va être des tests matières. Donc, ça va être des personnes qui vont développer des matières de deux mains, tester le recyclage des matériaux maritimes, par exemple, tester des matières à base de fibres de lin. Et okay. ensuite, 10%, on va être sur le domaine scolaire, la formation mm-hmm. et euh, la sensibilisation au recyclage.
0: OK, et, et ça, c'est les entreprises, qu'est-ce qu'elles viennent chercher avec vous Elles viennent chercher euh, de l'accélération pour euh, ces nouveaux produits, c'est des tests, c'est... Euh... Alors,
1: nous, on, nous on, est, on fabrique les machines. Donc, ils nous achètent les machines. D'accord. Et eux, c'est vraiment de poids. Casser. Nous on casse les codes en fait dans notre dans notre domaine que la plasturgie et souvent c'est des grands groupes qui nous achètent euh, nos machines parce que eux ils veillent sur les startups ils veillent sur les inos pour eux innover encore plus ils nous voient souvent en salon on est présent sur LinkedIn aussi c'est là où on fait, ils font pas mal de veille et ils viennent vers nous
0: pourquoi parmi tous les matériaux vous euh, faites un focus sur le plastique parce que le plastique c'est fantastique faire qu'on l'a celle <contre>, là celle-là. <rire> donc euh,
1: bah pourquoi parce que le plastique c'est vraiment une matière fantastique dans le sens où les propriétés de la matière plastique c'est fou parce que c'est une matière qui est très légère qui est étanche plein 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 de, de propriétés qui peut être dégradable ou non en fonction de sa composition mm-hmm. enfin qui est colorée enfin c'est vraiment une matière qui est qui est géniale sauf que c'est une matière qui aujourd'hui pollue énormément mm-hmm. aussi et en fait euh, les matières plastiques il y en a des millions, lui, on a des millions de sortes de matières plastiques nous on s'est donné comme mission bah, de pouvoir aider euh, en fait à, à la réutilisation de ces matières plastiques demain euh, il faut que des entreprises comme Salomon bah, puissent innover avec des matières biodégradables, mais sauf que s'ils si les passent dans leurs grosses machines industrielles bah, ils risquent de les abîmer et il leur faut du temps au niveau, au niveau atelier, grâce à nos machines eh ben, ils arrivent à, à pouvoir faire des tests sans endommager leur matériel mmh. de production, en limitant les risques et aussi en étant beaucoup plus rapide que dans l'injection traditionnelle.
0: Aujourd'hui, euh, vous pouvez euh, célébrer le fait qu'en 2019, vous ayez reçu le prix coup de cœur de Challenge Industrie du Futur pour votre produit, Olipress. Euh, c'est important pour vous de passer par là C'est sympa, mais sans plus Est-ce que c'est le graal ultime À quoi il sert Alors, en fait, ce, ce challenge-là,
1: c'était fou. On avait un, un étudiant de lycée qui était chez nous en stage et qui lui était vraiment market, mais market de grosses boîtes. Et il arrive chez nous et, et euh, il me dit, Ah bah Aurélien, je nous ai inscrit à ça. Je vois, bah, de toute façon, on gagnera jamais. Enfin, nous, on est la petite boîte. À l'époque, on n'avait même pas encore vendu une machine. Mais intéressant déjà que son œil de marketeuse
0: et vu ouais, qu'il y avait des concours et que ça. Coup, ça pouvait être intéressant de participer. Ça.
1: Moi, j'étais le côté ingénieur ouais. en mode, euh, c'est bon, euh, <rire> laisse oui, oui. tomber, on n'y arrivera pas. Et en fait, lui, il a, il a postulé là-dedans. Et je me suis retrouvé quelques mois après à devoir pitcher donc chez Ariane Group. C'était Ariane Group, Atos, SKF. Oui, des petites euh, entreprises qui débutent. Voilà, c'est ça. Des, des... <rire> Et je vais pitcher en anglais à côté d'autres boîtes internationales. Donc déjà, c'était fou et en plus euh, on a gagné le coup de cœur du jury parce que les gens pouvaient voter euh, via des liens et lui il l'avait envoyé à tout son réseau ICN et euh, comme il, c'était euh, président de l'association des étudiants en fait il y qui avait voté pour nous et je me suis retrouvé sur scène alors que franchement je... c'était fou, ce prix là c'était fou ça nous a permis en fait nous d'avoir plus de légitimité aussi dans le milieu on a eu un article dans Technique de l'ingénieur donc qui est une revue euh, technique euh, au niveau industriel qui nous a permis de faire nos premières ventes en fait de confirmer à des clients qui pouvaient venir vers nous après voilà c'était en 2019 aujourd'hui on a fait beaucoup plus de chemin et on a maintenant on a notre légitimité grâce en fait à, aux clients qu'on a
0: et cette légitimité là elle est importante pour vous est ce que tu sens qu'il y a eu un avant un après est ce que tu ce qu'on quand même on parle de choses très techniques hein. du coup ouais. on s'adresse à des gens qui font ça depuis très longtemps quand tu as dit que ces grosses entreprises ou ont, ont une expertise et qui sont peut-être euh, moins facilement impressionnables ou en mmh. tout cas qui ont des des, des, des grosses attentes est ce que ça a changé euh, la la strate de la boîte ou sa perception Ouais, clairement
1: en fait ce qu'il y a c'est que le domaine de la plasturgie c'est comme euh, le domaine de la chaudronnerie. C'est comme... En fait, comme c'est des, des métiers où on transforme la matière très en amont, en fait, ben c'est très, très difficile euh, d'apporter de l'innovation, surtout quand on est jeune. On nous dit, mais enfin ça sert à quoi votre truc Ça sert à rien et tout. Et en fait, nous, le fait que des entreprises nous aient fait confiance, qu'on a pu euh, aussi travailler des use cases avec eux et autres, maintenant, en fait, on a juste à donner nos références et ça sert en fait de faire valoir. Ou on fait juste des, des démonstrations sur des salons. Il y a les, les personnes qui voient ça, ouais, ils bah ont oui. les yeux qui brillent mmh. et ils disent OK, OK, c'est pour ça qu'on veut le produit. Donc pour nous, on a encore du travail encore à faire dessus. On travaille avec des laboratoires en place mais on gagne en légitimité en fait euh, année après année grâce aussi à nos clients qui nous font remonter des besoins du marché et aux produits qu'on développe pour répondre à ce marché.
0: Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui combien vous êtes, euh, c'est quoi la structure, la répartition, un market, un G, études Alors, je peux t'en dire une partie, mais je vais pas tout dire. Il y a du suspense, ou ça va changer Ouais, parce que on, c'est assez stratégique aussi.
1: C'est, ah, oui, stra- d'accord. c'est, c'est assez stratégique okay. à notre taille. Mmh, t'as raison. Donc, je vais te dire qu'on est une vingtaine. Mmh. <rire> Et soit, ils
0: sont, euh... soit ils sont deux, <rire> de soit ils sont 150. Il <rire> y en a un peu partout. Ouais, euh... c'est, c'est
1: assez compliqué. En fait, comme on est dans un marché concurrentiel mmh. aujourd'hui. Euh, notre produit, il plaît. On ex- oui, euh, Par contre, on exporte ouais. beaucoup. On exporte 55% de notre chiffre d'affaires, c'est à l'export. On est présent dans 28 pays. Et tous les mois, en fait, on ouvre là de, des nouveaux pays ouais.
0: et autres. Oui, donc tu as les enjeux de gouvernance, de sécurité, de... de, c'est, de, de, c'est... de, de... Et, et là,
1: on est en phase d'accélération actuellement. on va ne pas c'est... te permettre de... Ouais, c'est, c'est là. Donc, donc euh, c'est... c'est un peu... Euh, c'est du sérieux, là On est un peu... Euh... On est clairement dans un changement pour nous. Ouais. Là, en ce moment, euh, parce qu'il y a aussi euh, l'intelligence artificielle qui arrive ouais, ouais, ouais. et... Nous, on est en train de mettre des briques là-dessus par rapport à la conception des moules. Il y a l'impression de 3D qui est aussi de plus en plus accessible. Mm. Et nous, on est aussi là-dedans par rapport à la fabrication des moules. Enfin, on est en train de valider plusieurs briques là qui sont importantes pour nous
0: et qui sont en train de nous faire accélérer sérieusement. Donc voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu euh, te considères comme entrepreneur Tu m'as dit que tu avais toujours été entrepreneur. Du coup, euh, est-ce que tu as le sentiment d'être pleinement tu vois ce que c'est pas une casquette ni un diplôme ouais. mais est-ce que le fait de mettre en pratique des choses faire de l'argent avec monter une boîte etc recruter est-ce que tu as le sentiment d'être pleinement entrepreneur alors oui, et c'est même ça qui m'excite,
1: enfin, c'est, c'est, enfin, j'adore ça, dans ma famille on est plusieurs entrepreneurs, ma sœur, bah, tu viens de Nancy, et, uh, tu connais sûrement la boutique Sorbet Citron, et oui. c'est, Voilà, bah ça c'est ma sœur c'est ma et mon beau-frère. Euh, Côte promo
0: là. Sorbet Citron si on peut rajouter à la fin, <rire> négocier, bon, on négociera voilà. après avec, avec ta sœur.
1: <rire> Donc plein de bonbons, Harry Potter, mon beau-frère qui ouais. était aussi dans les jambes bri composteurs, enfin... C'est, c'est une passion, quoi. Enfin, c'est de voir un besoin, de pouvoir y répondre. C'est pas la passion de, de se faire de l'argent, c'est vraiment de pouvoir sortir un produit, produire quelque chose pour répondre à un besoin. Et pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Après, je différencie entrepreneuriat et euh, dirigeant d'entreprise, mmh. parce que dirigeant d'entreprise, c'est plus quelque chose que j'ai appris à faire et que
0: j'apprends encore à faire. Euh, ouais. euh, bah justement, c'est un très bon point et ça me permet de rebondir dessus. Qu'est-ce qui fait le, le, la différence Ou est-ce que toi tu vois un vrai gap peut-être sur les RH, sur le management, sur bah, des sujets dont t'as pas forcément euh, pris connaissance au début C'est-à-dire la compta, la finance. Qu'est-ce qui fait la diff entre les deux et comment ah, tu ouais. toi, toi, <rire> comment
1: tu bosses dessus Franchement, j'ai tellement 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 nagé, nagé, ramé, parce que en fait au départ je suis juste non, un ingénieur nous. quoi. Non, je suis juste un ingénieur. Euh, je suis juste un technicien. Je, je suis amoureux de la technique mais j'avais jamais appris à manager des gens. Donc, euh, au début, c'était super dur. Oh, quand je vais passer les problèmes de mutuelle et autres, oh, c'était dur.
0: Enfin, C'est vrai là aussi. Hein, tu, tu mets les ah, pieds ouais. dans le réel, tu fais « Waouh, ouais, mais en fait, ouais. euh, ouais, on est bien accompagnés, etc. » Et ça. en même temps, tu as un truc qui est un peu, qui paraît un peu insurmontable au début. Euh. C'est ça. C'est, et et, et là, là, on arrive dans une phase où il euh, y a
1: plusieurs personnes qui sont autour de moi, qui font des tâches euh, pour lesquelles... Elles sont pertinentes alors que moi j'étais pas forcément pertinente dans ces tâches-là et qui me permettent à moi d'être plus pertinent dans mes tâches aujourd'hui. Et les domaines dans lesquels je suis bon, c'est la conception. C'est vraiment, c'est vraiment un domaine où sans sans ego, je peux vraiment dire que ce que j'aime faire et que je sais faire. Par contre, il bah, y a des tâches, euh, des type administratif mmh. dans lequel mmh. bah, je vais je vais nager pour euh, écrire des dossiers et tout et Est-ce que
0: tu te fais accompagner là-dessus Est-ce que c'est les choses que tu considères euh, externalisables entre guillemets Ou est-ce que tu veux te former le faire d'abord et ensuite externaliser Ou tu Alors, dis ok c'est une perte du temps, je sais que je sais pas faire mais, et du coup je donne à quelqu'un
1: alors, il y a plusieurs stratégies. Au début, j'ai externalisé direct. Enfin, euh, non, au début, je faisais une partie moi-même et d'autres choses que je faisais pas du tout. Donc voilà, il fallait passer à autre chose. Après, j'ai externalisé. Mais comme on dit, euh, pour pouvoir euh, bien déléguer des tâches, il faut savoir les maîtriser en fait pour pouvoir aussi piloter euh, la personne qui, qui va les réaliser. Et donc là, on est dans cette deuxième phase. Actuellement, on est dans cette deuxième phase où... Bah, j'ai suivi les plâtres dans différentes thématiques et là par contre euh, je parle à des gens qui connaissent vraiment bien ces thèmes là et quand je leur en parle ils me font ok je comprends t'as besoin de ça de ça de ça on va y aller comme ça comme ça ok c'est bon moi j'ai juste à dire où ça en est là euh, ce problème là qu'est ce qu'on va mettre en place et ça c'est génial cette phase là parce que vous me dites, c'est la phase de l'accélération où euh, de nouveau le, le, je peux me consacrer à la conception de produits
0: est-ce que euh, sur les profils que tu recrutes, tu as des attentes particulières Est-ce que c'est des ingénieurs ou, c'est des... Est-ce que tu as des euh, besoins un peu différents Parce que tu sais, euh, notamment avec les outils DIA, est-ce que tu as besoin de gens euh, qui, euh, qui ont d'autres compétences que tu n'as pas Ou euh, des ah gens qui sont un peu différents de toi parce oh. que s'il n'y a que des ingénieurs ouais. Ou en boîte de commerce, ouais. il n'y a que des commerciaux Est-ce que tu cherches autre chose
1: Ouais, clairement, clairement. En fait, euh, le côté technique, j'essaye justement de ne pas aller trop dedans. Euh, je voulais pas que ce soit une boîte d'ingénieurs. C'est, mon but, c'est qu'on soit fabricant de produits et qu'on arrive à les vendre. Donc là, nous, on est en train de recruter des profils au niveau commerce et aussi au niveau administratif et aussi au niveau technique, mais plus atelier. Euh, donc, euh, trois types de profils différents. On a recruté des personnes au niveau marketing, qui pour moi, c'était, euh, pff, c'était vraiment... <rire> enfin, moi je suis vraiment terre à terre au niveau mmh, technique mmh. et grâce au marketing bah on arrive à, f- à donner du sens aussi ah, à ce
0: que vous faites euh... Ouais
1: et c'est le marketing aussi qui me dit demain enfin le marketing avec le commerce euh, qui donne du sens à ce que je fais parce qu'ils me disent OK bah là on a besoin de développer ça enfin euh, on a des clients qui nous demandent ça Aurel est-ce que tu vas pouvoir travailler là-dessus euh, et là on, on développe des choses moi je leur présente et ces allers-retours là ils sont aussi excitants jusqu'au moment où on arrive à le vendre euh, et où là ça concrétise on met les lignes de prod en place euh, et tout, toute la chaîne euh, prend son sens quoi.
0: Est-ce que tu veux me parler un petit peu de toi euh, sur ton retour par rapport à la vie entrepreneuriale, est-ce qu'il y a un, il y a un côté euh, qui t'excite beaucoup et qui te plaît beaucoup, est-ce qu'il y a aussi un côté qui est un peu plus dur et qui est moins facile à gérer Est-ce qu'il y a une. On parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur, tu sais, qui a ouais. tendance à aller vite, toujours accélérer sur des choses, et qui malheureusement ne prend pas forcément le temps de savourer certaines victoires ou de se projeter. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes beaucoup dans ta vie aujourd'hui et dans ton métier mmh. Et quelque et chose, chose qui est peut-être alors. un peu plus sombre.
1: Alors, ce que j'aime pas. Je vais commencer par ce que j'aime pas parce que ça pourrait me permettre de, de voir autre chose. En fait, je prends pas du tout assez de recul. Euh, je suis très peu fier en fait de d'où on en est. Comme très je peu rends, fier. Très peu fier parce que en fait, comme je prends pas assez de recul, je vois pas où on en est euh, réellement. Alors que les les gens sont me disent mais t'as vu où, ce que vous avez fait et tout et, et moi je vois plus tout le chemin qu'il faut encore parcourir. Ça c'est une tâche à rajouter dans ma to do list. Ouais, la la difficulté de se sentir seul par rapport à l'entrepreneuriat, je l'ai connu, je l'ai vraiment beaucoup connu, et là, c'est en train de changer en ce moment, justement, grâce à l'accélération et à des profils qui sont arrivés dans l'entreprise qui m'appuient réellement, enfin, qui m'appuient réellement, avec qui je peux échanger sur des problématiques et à plus me sentir seul pour les traiter. Mais euh, ce qui est dur pour moi, c'est la compréhension de mes amis, de la famille, parce que ma tête, elle est à 2000 à l'heure dans cette entreprise. On parle souvent aussi de, de, de l'entrepreneur avec les incenseurs émotionnels. Mm-hmm. La joie, bah, ça se démultiplie à fond. Et le, les bads, c'est très très bas, parce que c'est aussi la peur. La peur du lendemain, c'est la peur... Nous, on est une boîte industrielle, on doit faire des rotations de stock. C'est comment je vais payer les gars dans X mois et tout. Et si demain... Euh, on a le Covid qui se redéveloppe, ou s'il y a des embargos politiques avec des pays où on exporte, comment ça va se passer C'est aussi des craintes quand même, c'est, c'est des craintes. Comment Mais... tu
0: les gères ces craintes Est-ce que c'est des choses qui euh, qui te travaillent et du coup tu fais le point, tu regardes et tu essayes ouais. de rendre ça hyper objectif Comment tu gères Alors des fois, je me laisse la possibilité de penser à l'échec. Et ça me fait du bien
1: en fait, parce que penser à l'échec, en fait, ça te permet de, de me retourner aussi, de me dire... Mais en fait, je pourrais faire ça. Mais en fait, je pourrais faire ça. Et ça, ça
0: me fait du bien. » tu le tu le matérialises ouais. tu, tu le rends possible mais du coup en le rendant possible tu rends une solution ou un truc après c'est tout à fait ça parce que le fait de se dire euh, effectivement on va pas on va pas perdre ou, hein, ouais. mais si enfin tu le tu le rends parallèle c'est à dire que tu, du coup tu réfléchis pas à une solution de de de, de repli ou euh, ouais c'est ça c'est et si ça. ça arrive et que tu fais pas ce là effectivement ça va être encore pire que ouais. le... parce qu'on pourrait dire ouais c'est pessimiste tu penses à l'échec non non justement ouais, c'est, c'est de le prévoir et de, ça ça. et de l'éviter en faisant en sorte de
1: c'est ça c'est de c'est de sortir en fait euh, la tête de la couverture et se dire ok ça ça peut arriver c'est, ouais. c'est une possibilité ouais. Qu'est-ce qu'on va mettre en place face à cet échec-là qui est possible? En fait, ce qui fait plus peur, c'est qu'on est dans une époque où il euh, y a des gros changements qui peuvent avoir lieu à tout moment. C'est-à-dire que nous, demain, euh, la fluctuation de l'énergie, bah, ça peut avoir un gros impact sur notre prix de revient. Le Covid, ça peut avoir un gros impact sur notre productivité. Le, les embarcos, voilà, un gros impact. Et en fait, c'est se dire, mmh. bah, comment on fait? Donc, nous, un, un des points qu'on a mis en place, c'est l'export, par exemple. Parce que l'export, c'est une balance commerciale. C'est-à-dire que si un pays va pas bien commercialement dans le monde, un autre va bien, et si on arrive à, à aller dans tous ces pays, ouais, en fait, bah c'est, on arriverait à, à lisser notre courbe de moyens.
0: Le nom de ce podcast, tu le connais, c'est charbon, et en ce sens, il faudrait que tu me donnes ta définition de charbonner. C'est quoi pour toi aller au charbon Charbonner, c'est là, là le premier truc qui me vient en
1: tête, c'est fait chier quoi, faut y aller, faut y aller, mais, mais on va y arriver. J'ai, j'ai l'image de, des gars à l'atelier quand on a un défi client, et ils me disent euh, allez, enfin, on, on est ensemble, on y va quoi, on y va. On sait que ça va pas être simple, on va suer quelque temps, mais on essaye, on essaye. Et si ça fonctionne pas, bah au moins on aurait essayé, on aurait essayé. Et, et il faut pouvoir avoir de l'énergie pour le faire aussi. Mmh. Et c'est ça, c'est, c'est en parler autour de soi pour que les autres aussi donnent de l'énergie pour réussir à, à charbonner, et à, à donner du sens à ce qu'on fait.
0: Si aujourd'hui, euh, tu marchais dans la rue et que tu croisais euh, Aurélien Stocky il y a euh, 15 ans, ouais. qu'est-ce que tu te dirais
1: Déjà, je ferais un gros câlin <rire> et je dirais... Euh, t'inquiète, la vie, elle est, la vie est longue. La vie est longue, en fait, et dans une vie, on a plusieurs vies. Donc vas-y, vas-y à fond, quoi. vas-y à fond dans dans tes rêves, euh, lance-toi, lance-toi,
0: perds pas de temps. Ok, et eh ben écoute, c'est important parce qu'en vrai, euh, cette question-là, elle, elle amène à chaque fois des réponses un peu différentes. Il euh, y en a qui sont euh, un peu plus timorés, d'autres qui sont en train de se dire « écoute, ça va bien se passer », d'autres qui disent « ne fais absolument pas ça, euh, change <rire> », ou en tout cas « fais-le, mais change vite et, », et c'est ouais. assez euh, drôle de, tu sais, de se projeter sur ça. Mais de toute façon, toi, on sent qu'il y a toujours eu euh, cette passion-là de, de monter des projets, de d'être un peu dans le dur. Euh... Donc au final, il n'y a pas eu tant de changements que ça, mis à part le fait que tu sois passé par des phases de le bureau d'études, mm. qui étaient un peu trop théoriques, etc. Mais la, la, la finalité et le, le feu, entre guillemets, était déjà là. c'est pas quelque chose qui s'est déclaré euh, c'est ça. par accident ou par rencontre. Il y avait un, quand même un côté... Euh, tu l'avais au... au... Ouais, pour moi, c'est plus... Là, ça m'a confirmé que c'est possible, ouais.
1: en fait. C'est demain, euh, si je veux lancer ma marque de de, de sous eh ben je sais vers qui aller, je sais comment y aller. Mmh. Et c'est ça qui est excitant, en fait. C'est de me dire que toutes ces années-là, en fait, m'ont permis de me former à ça. Si demain, je veux lancer un nouveau produit qui est complètement différent... Mmh. Bah, c'est tout cet mécanisme de comment je réfléchis à le mettre en place et tout, euh, qui aujourd'hui est dans ma tête, et ce qu'on appelle l'expérience, en mm-hmm. fait. Et, et ça, c'est génial, en fait.
0: On peut clairement dire que tu travailles dans, dans l'univers de l'industrie, euh, avec les gens avec lesquels tu collabores, bah, toi, ton activité en tant que telle. Euh, est-ce que tu trouves que la France est un terrain fertile pour euh, l'industrie aujourd'hui On sait tous que moins qu'avant, évidemment. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste... Euh... Alors... Euh, ouais, est-ce, que ouais. est-ce que ça reste intéressant de développer en France Est-ce que ça reste intéressant de développer en France Rester alors, en France, est-ce que c'est pas euh, l'enfer hein? euh,
1: Alors Je défends le Made in France, mais qui a du sens. C'est-à-dire, dire que c'est Made in France et faire du 200% de marge derrière, ça n'a pas, de, pas de sens derrière. Oui, si contre, tu fais
0: du 100% Made in France, mais aucun Français lambda peut l'acheter, parce que c'est ouais, que pour les, c'est ça, les Chinois ou, riches. C'est, euh...
1: c'est, du, c'est du Made in France bobo, moi ça ne m'intéresse pas. Ouais. Alors, ce qui m'intéresse, ouais. c'est nous, pourquoi on défend le Made in France C'est parce que nos, nos fournisseurs, ils sont à une heure, deux heures de route. Là, on veut développer un nouveau produit. On, dans la journée, on a réglé euh, le problème. On, j'ai des humains à qui je peux parler. J'ai des humains qui... Enfin, même si euh, quand on fait dans d'autres pays, il y a aussi des humains, mais c'est génial, quand je vais voir les usineurs et je leur montre les articles de presse ou mmh. autres, eux, ils sont fiers. Enfin, C'est des, des jeunes qui, se, qui ont 25 ans, 26 mmh. ans devant mmh. leur machine et ils sont trop fiers mmh. d'a, d'avoir euh, pu participer à ça. Et donc, c'est pour ça, le Made in France, euh, c'est important, mais il faut qu'il ait du sens. Mmh. Il faut qu'il ait du sens. Et je pense que le, la France euh, est en train de se réindustrialiser. On a pris quelques claques par rapport à de la perte de savoir. Euh, en, dans les pays de l'Est mmh. ou, euh, ou en, en, dans les pays asiatiques qui travaillent super bien enfin hein, on ne peut pas le dénigrer euh, là dessus mais euh, je pense qu'on a de l'avenir en France clairement parce qu'on a un savoir-faire de fou quoi et juste dans la région nous là là nos no producteurs ils sont en Lorraine. Ils sont en Lorraine, on en a sur Metz, on en a euh, dans la Meuse, on en a près de Nancy, à Pompé,
0: on en a dans les Vosges, près de Remiremont. Enfin, le savoir-faire, il est ici pour mmh. euh, pour pouvoir créer. Finalement, c'est une sorte de patriotisme aussi local de mettre en avant ces profils-là, de dire OK, on bosse pour la région, on fait tourner cette économie-là, et elle est pleine de sens ce que tu as dit. Mais une France, mais cohérent, mais mmh. une France euh, réelle parce qu'encore une fois si on peut pas acheter des produits bah c'est quand même euh, ouais, c'est, c'est, c'est quand même pas in- anodin donc euh, made in France qui a du sens qui est cohérent qui est pertinent et qui est euh, réel en fait c'est ça nous, nous notre, notre fierté aujourd'hui
1: c'est euh, c'est euh, on, on vient d'ouvrir le marché turc et eux ils veulent vendre du made in France parce que ils savent que ça va leur apporter... Mmh, mmh. Euh, de, des clients, on exporte aussi en Grèce et c'est exactement le même topo. On exporte à Hong Kong et pareil. Alors qu'on a des concurrents mmh. euh, sur le marché là-bas, le Made in France a encore une belle image. Il faut juste qu'on perde pas le sens du Made in France, euh, que ce soit pas juste en fait une image, euh, une image politique, oui. mais qui est vraiment des sous-traitants derrière, mmh. des valeurs, des des gens, quoi.
0: Ouais, que ce soit quelque chose de de bah de réel qu'on puisse mmh. consommer nous aussi parce que c'est ça le problème du mini France aujourd'hui tu l'as dit hein c'est le prix et si Benin France c'est uniquement un argument de marketing international pour que les gens consomment des produits français mais que nous mêmes on peut pas consommer ou autre et que au final bah ça fait pas tourner l'économie locale ou autre bah c'est inintéressant donc c'est euh, ravi aussi de pouvoir te donner la parole aussi hein pour mettre en avant ces choses là parce qu'on parle beaucoup euh, de de, de sociétés de start-up euh, dans le service mm. ouah ou dans ou dans les sujets un peu plus euh, euh, inotech liés euh, liés euh, lié au web ou ouais. au web 3 là on est sur quelque chose lié à l'industrie mais ce qui est aussi hyper euh, hyper stimulant d'un point de vue économique en fait parce que le tissu il est aussi euh, il est aussi fait par des entreprises comme la tienne et surtout comme, surtout avec la, la le, l'essor que tu me présentes à l'international vous grandissez quand même hyper vite et hyper bien donc quand même petite fierté pour toi, j'imagine tu me dis on est très peu fiers, mais là de son ouais, depuis c'est... le début c'est quand même hyper hyper sympa. Ouais, c'est, c'est... En fait, même dans le milieu des startups,
1: le fait qu'on soit dans le côté industriel, au début, on a eu du mal, beaucoup de mal à faire notre place. Bah ouais, parce que la sûr. startup, c'était... Euh, Préhenté
0: par euh, la tech, ah, euh, c'est les, ça. les, les c'est applis, la les, startup euh, numérique. Uber,
1: qui... on uberise tout. Et c'est ça. Et, et donc, où nous, bah, on n'a pas les mêmes échelles non plus de développement. Euh, on, la, la scalabilité, hein, c'est, c'est pas la même. Bah oui. Mais où derrière, en fait, on a du, du concret, on touche à la matière. Quoi.
0: Donc finalement, on peut pas peut-être se poser la question du mot et du concept de start-up tu vois, parce qu'au final vous êtes dans cet univers-là on peut vous considérer comme une start-up mais en même temps vous êtes aussi proche d'une PME tu vois tout à fait, de, de... Tout à fait. et euh, oui quand c'est un, un outil tech quand c'est un, une application quand c'est un service mm. euh, euh, dire le mot start-up c'est hyper cohérent mais quand on est sur de l'industrie ou du développement un peu plus euh, scientifique avec des, des prods qui sont lourdes avec l'investissement qui est lourd sur des robots on a eu des robots euh, chirurgicaux aussi au début de la saison de, de, du podcast on a un peu... Du mal à dire startup alors qu'en vrai, c'est juste qu'il faut remettre du sens dans ce terme en fait. C'est, c'est clairement ça. Hein. Nous juste le fait de devoir
1: qu'une bonne partie de nos charges c'est du matériel en fait, c'est de l'achat de matière. Et eh ben euh, au niveau startup, euh, c'est pas des modèles communs en mmh, fait, c'est mmh, pas mmh. des modèles communs. Et donc on a on a un peu le cul entre deux chaises euh, au niveau des banquiers parce que d'un côté euh, on a beaucoup de charges beaucoup plus euh, qu'une euh, société de services et euh, de l'autre côté on a des BFR euh, assez importants. Donc euh, alors vous êtes quoi enfin vous êtes start-up vous n'êtes mmh. pas start-up et en fait nous on se considère start-up industrielle en fait start-up industrielle parce que on a des besoins de développement qui font que euh, bah on on développe des produits aujourd'hui plus rapidement que dans des PME euh, mmh. traditionnelles. Mmh. Et aussi, on, a, on va avoir des besoins financiers liés à ces développements qui vont faire que, si on développe ces produits pour toucher ces marchés, c'est là où on accélère. Mmh. Et là, on est dans cette phase, justement, là, d'accélération, et via le développement de nouveaux produits, mmh. qui développent des nouveaux produits, tata. Ta, ta. C'est cet enchaînement-là, sans cesse, qui, qui, pour moi, fait le, le côté
0: start-up. Euh, ouais, bien voilà. sûr. Ouais. Donc, t'as un peu le meilleur des deux mondes, au final. Et en même temps, un peu aussi le côté négatif des deux parties. C'est c'est-à-dire à ouais. cette image un peu ah ouais. étrange, hein, de l'univers start-up. Ouais. Et aussi, le fait que, bah, certains banquiers, certains, certaines institutions vous, vous suivent pas forcément, ouais. ou en tout cas, euh, se disent, bon, alors, je dois mettre du cash. J'ai telle boîte, ils me disent qu'ils sont euh, industrie, euh, tech, mmh. et notre trop stylé, c'est une application pour. C'est tout à fait ça. On, et... on nous a dit
1: il y a quelques années que c'était pas sexy ce qu'on ah dit. Ouais. Mais je vois très bien. C'est c'était le... pas ouais, sexy. Ouais. Et c'était euh, un, un service d'accompagnement à Nancy. Vous nous avez dit ça. Mais c'est
0: pas sexy de faire tourner l'économie locale. C'est pas ouais, sexy. Parce de... qu'on
1: on, on est dans la matière, dans l'industrie. Du coup, c'est pas sexy. Mmh. Et ouais, mais nous, on veut pas être sexy. En fait, on veut juste répondre à un besoin. Euh... Et donc, voilà. Mais aujourd'hui, il y a quand même des acteurs qui nous aident. Euh, là, il y a la Banque de France aussi qui, qui s'intéresse de plus en plus aux startups, qui accompagne aussi les startups mmh. euh, en amont avant qu'elles accélèrent, en fait, euh, pour prévoir aussi des systèmes de notation mmh. différentes. La French Tech, hein, on est La là pour French Tech, sein, donc, euh, il y a, même, ouais, ouais. c'est ça. Il y a BPI. Enfin, après, la, 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 pour moi, la French Tech va centraliser en fait mmh. tout cet écosystème oui. qui du coup s'ouvre de plus en plus je pense que la Banque de France s'ouvre de plus en plus grâce à la French Tech. Mmh. Je pense que BPI aussi, grâce à la French Tech aussi, bah s'ouvre de plus en plus et ça nous permet d'avoir des interlocuteurs en fait qui comprennent ce qu'on mmh. fait et qui comprennent ce sens-là de start-up industriel. Mmh. Et et avec la French Tech aussi bah c'est défendre euh, défendre la place de l'industrie aussi dans, dans le domaine des startups mmh. c'était aussi un gros travail et c'est encore un travail qui est, qui est actuellement fait euh, parce qu'on va beaucoup parler de la French Fab qui aujourd'hui est aujourd'hui dans des grosses PME ETI, mais et c'est vrai que la French Fab dans le côté startup c'est très très peu représenté mmh. et grâce à la French Tech en fait on peut avoir accès à des soutiens aussi politiques pour représenter aussi la, voilà, la tech la tech euh, et ouais. c'est quand
0: même fou qu'on soit euh, obligé de faire comprendre que l'industrie en France, elle est forte et qu'elle a encore plein de beaux jours devant elle et qu'il faut la renforcer. Enfin, tu vois, nous, on est un peu jeunes, hein, mais quand tu enfin, quand tu compares à nos parents ou autres, mmh. l'industrie qu'ils ont connue versus la nôtre, ça n'a rien à voir. Et là, on doit se battre pour dire que ce qui avait avant, c'était stylé et qu'on peut refaire un truc stylé. Mais c'est, en fait. c'est tout à fait ça. Surtout que là, nous, on vient d'une région quand même ouais. où l'industrie ouais, était bien super sûr. développée, ouais, c'est clair. avec
1: la sidérurgie et tout. Fin. Ah ouais. Et je pensais qu'en me lançant, je pensais vraiment qu'on aurait plus de soutien, mmh. plus de soutien mmh. euh, au niveau local euh, mais en fait euh, au début en fait comme personne comprenait enfin avait peur du côté start-up mmh. paillette la start-up euh, bah qui parle que de lever des fonds mais ouais, sans avoir ouais. de sens derrière et qui ouais, qui au bout de quelques années on n'entend en plus parler. Mmh. Mais voilà, ils, ils, ils ont peur de ça donc ça, je pense que ça nous a desservi en fait euh, ces années-là, ces années euh, ces années paillettes de la startup, ça a desservi en fait aux aux startups qui aujourd'hui ont du sens, veulent veulent aller quelque part, mais l'image
0: a été. euh... C'est c'est intéressant ce que tu dis. J'avais vu passer une émission sur BFM il y a quelques semaines de je sais plus quel intervenant qui expliquait et c'est son propos, hein, c'est lui qui le défend que euh, effectivement le phénomène startup nation etc avait mis en avant beaucoup d'entreprises qui d'un point de vue euh, un peu objectif n'auraient pas eu lieu et n'auraient pas eu euh, raison d'être tu vois mm. si mm. elles étaient dans une structure d'entreprise classique et qui ont un peu relayé au second plan des TPE, PME qui marchaient très bien et qui elles ont besoin euh, peut-être d'accompagnement pour innover plus mm. ou autre et j'ai regardé les commentaires et c'était hyper clivant il y avait ceux qui disaient euh, ce monsieur a totalement raison et euh, qui va un peu dans ton sens sur euh, startup Nation a mis un peu de paillettes sur des boîtes mm. nulles et à Mis un peu en retrait des boîtes qui fonctionnaient, mais qui s'appelaient pas start-up. Et d'autres qui disaient, ah non, à l'inverse, ah oui, donc tu préfères qu'il y ait aucune, aucun soutien et que du coup, on, soit, un pays à la traîne en Europe, etc. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait quand même du vrai dans les, dans les mmh. deux, en fait. Dans le sens où oui, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec lui sur le côté, et on le sait, hein, Durée ouais. de vie, euh, moyen, euh, durée de vie moyenne d'une start-up, euh, classique classique, deux ans, tu vois. Mmh. C'est ridicule. Euh, versus, euh, le côté, bah, si on fait rien, il bah, y a pas de boîte qui se lance, si on finance en rien, enfin. Sauf que ça pose des bonnes ça. questions, quand même.
1: Bah, nous, notre chance, c'est euh, c'est qu'on fait du CA, en fait. On fait du chiffre d'affaires. Et comparé à d'autres startups, en fait, euh, on est quasi autosuffisant, mmh. en fait, euh, grâce à notre chiffre d'affaires. Ouais. J'y quasi parce que on a quand même des soutiens de BPI, euh, et de banques. Oui, euh, mais y a du cash qui euh, rentre, quoi. C'est pas nécessaire de la lever. Et et
0: on brûle du cash qui nous appartient. C'est, c'est, à... c'est tout à fait ça. Vite fait.
1: Le, le mot startup, au niveau industrie, ça nous sert et ça nous dessert. On sait que pour certains, quand ils vont voir le mot startup, ça va les faire fuir. Et d'autres, comme j'expliquais tout à l'heure, ils sont en chasse pour parce qu'ils vont trouver des innovations là-dedans. Donc, ça a double sens. quoi. Enfin Nous, ça nous a aidé à avoir des contrats d'être start-up. Bien sûr. Ouais, ouais, ça c'est nous ça. a desservi d'être start-up.
0: Mais du coup, ce qui est compliqué, c'est intéressant, mais ce qui est compliqué, c'est qu'il faut jongler entre les deux à chaque c'est fois. Ça, c'est ça. Mais en tout cas, faisons rayonner un peu euh, ce type d'entreprise, faisons rayonner aussi l'état d'esprit. Hein, parce que moi, quand tu m'as parlé de Made in France, etc., c'est, c'est des choses qui reviennent hein, dans la tête euh, des, des jeunes aussi qui ont notre âge, hein, qui veulent monter des choses qui ont du sens et qui ont envie de consommer euh, plus local, aussi pour les enjeux des co-responsabilités, etc. Donc, euh, quand tu fais le lien, tout est cohérent. Tout est cohérent économiquement d'un point de vue valeur, d'un point de vue engagement, d'un point de vue euh, responsabilité aussi. Donc, euh, continuons à faire le boulot que tu fais. En tout cas, essayons de te mettre en avant le maximum des boîtes comme la tienne. J'aimerais terminer avec une projection, si tu veux bien, de ce que vous faites. Où est-ce que tu vois euh, la boîte dans six mois Et puis, euh, où est-ce que tu vois Maker dans six ans
1: Dans six mois, en fait, là, comme on va sortir un nouveau produit euh, dans les prochains mois... On sera encore en phase d'accélération dans mmh. six mois. Mmh. Donc, c'est-à-dire que l'équipe aura grossi, mais on sera toujours en train de, dans cette phase d'accélération. Et dans six ans, j'aimerais euh, qu'on soit une PME industrielle, une PME euh, familiale, quoi. Euh, voilà. Qu'on soit une bonne équipe, mais toujours dans euh, répondre à un besoin, développer un produit, l'envoyer, euh, le distribuer. Enfin, c'est, c'est vraiment le donner du sens, en fait, à ce qu'on fait.
0: Quoi. Ok Aurélien, écoute, on suit ça de près. Évidemment, ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, bah, je vous invite à regarder ce que toute ton équipe et toi euh, faites au quotidien. Holy Maker, euh, originaire de Nancy, il faut le re- souligner à la fin de cet épisode. Merci Aurélien d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci, et j'espère que ça t'a plu ça m'a plu et j'espère que les gens aussi vont commenter ça correctement merci à toi merci à tous de nous avoir écouté merci à French Tech Grand Paris et French Tech S d'être avec nous sur cette saison et moi je vous dis à très bientôt à bientôt